0: dua pohon pengetahuan dalam bab sebelumnya kita melihat bahwa walaupun sapien telah menghuni Afrika Timur 150.000 tahun silam mereka baru mulai merambah bagian-bagian lain planet bumi dan mendorong spesies-spesies manusia lain menuju kebunahan sekitar 70.000 tahun silam dalam milenium-milenium sebelumnya Walau sapien-sapien purba terlihat persis seperti kita dan berotak sebesar otak kita, mereka tidak menikmati keunggulan besar apapun dibandingkan spesies-spesies manusia lain, tidak menghasilkan alat yang canggih-canggih amat, dan tidak punya prestasi istimewa apapun. Bahkan, dalam perjumpaan pertama yang tercatat antara sapien dan nendartal, orang-orang nendartal menang sekitar 100.000 tahun silam, Sejumlah kelompok Sapien bermigrasi ke utara memasuki wilayah Masri Atau di sekitar Levan, sekitar Suriah Lebanon sekarang Yang merupakan kawasan Nendartal, namun gagal mapan di sana Mungkin kegagalan itu gara-gara penduduk setempat yang jahat, iklim yang kelewat dingin, atau parasit setempat yang tidak mereka akrabi Apapun alasannya, Sapien akhirnya mundur meninggalkan Nendartal sebagai penguasa timur tengah Catatan prestasi yang buruk ini telah membuat sejumlah cendikiawan berspekulasi bahwa struktur internal otak sapien zaman dulu barangkali berbeda dengan otak kita. Mereka terlihat seperti kita, namun kemampuan-kemampuan kognitif mereka belajar, mengingat, berkomunikasi jauh lebih terbatas. Barangkali sapien purba belum bisa diajari bahasa Inggris. Dibujuk agar menerima kebenaran dogma Kristen atau dibuat memahami teori evolusi. Sebaliknya, kita akan kesulitan sekali mempelajari bahasa mereka dan memahami cara berpikir mereka. Namun kemudian, dimulai sekitar 70.000 tahun silam, Homo sapien mulai melakukan hal-hal yang sangat istimewa. Pada sekitar masa itu, kawanan-kawanan sapien meninggalkan Afrika untuk kali kedua. Kali ini, mereka menyingkirkan orang-orang nendartal dan semua spesies manusia lainnya, bukan hanya dari timur tengah, melainkan dari muka bumi. Dalam periode yang luar biasa singkat, sapien mencapai Eropa dan Asia Timur. Sekitar 45.000 tahun lalu, entah bagaimana mereka berhasil melintasi laut terbuka dan mendarat di Australia, benua yang sampai saat ini belum pernah diinjak manusia. Periode dari sekitar 70.000 ribu tahun sampai sekitar 30.000 ribu tahun yang lalu menjadi saksi terciptanya perahu, lampu minyak, busur, dan anak panah, serta jarum. Penting untuk menjahit pakaian hangat. Benda-benda pertama yang secara meyakinkan bisa disebut seni dan perhiasan berasal dari era itu. Sedemikian pula bukti pertama yang tak bisa diperdebatkan mengenai agama, perniagaan, dan Stratifikasi sosial Kebanyakan peneliti percaya bahwa Pencapaian-pencapaian yang pertama kalinya terjadi Itu adalah produk revolusi Kemampuan kognitif sapien Mereka menganggap bahwa orang-orang Yang menyebabkan nendartal punah Berhasil mendarat di Australia Dan memahat patung manusia Singa, Steadle Sama cerdas, kreatif Dan pekanya dengan kita Bila kita berjumpa Para seniman gua Steadle Kita dapat mempelajari bahasa mereka, sementara mereka pun bisa mempelajari bahasa kita Kita akan mampu menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang kita tahu Dari petualangan-petualangan a Lies in a Wonderland sampai ke paradok-paradok fisika kuantum Dan mereka pun dapat mengajari kita tentang bagaimana mereka memandang dunia Kemunculan cara-cara baru berpikir dan berkomunikasi antara 70.000 tahun dan 30.000 tahun silam merupakan revolusi kognitif Apa yang menyebabkannya? kita tidak tahu pasti teori yang paling banyak dipercaya berargumen bahwa mutasi-mutasi genetik tanpa sengaja mengubah sambungan-sambungan di dalam otak sapien memungkinkan mereka berpikir dengan cara-cara yang tidak pernah ada sebelumnya dan berkomunikasi menggunakan jenis bahasa yang Sepenuhnya baru Kita bisa menyebutnya mutasi pohon pengetahuan Mengapa? Mengapa mutasi itu terjadi dalam DNA sapien Bukan dalam DNA nendartal Sejauh yang bisa kita tahu Itu masalah kebetulan semata Namun yang lebih penting adalah Memahami akibat mutasi pohon pengetahuan Ketimbang penyebabnya Apa yang demikian Apa yang sedemikian istimewa mengenai bahasa baru sapien yang memungkinkan spesies manusia tersebut menaklukkan dunia? Bahasa tersebut bukanlah bahasa pertama, setiap hewan memiliki semacam bahasa, bahkan serangga, seperti lebah dan semut, tahu bagaimana berkomunikasi dalam cara-cara yang canggih. Saling memberi informasi mengenai letak makanan, bahasa sapien juga bukan bahasa vokal pertama. Banyak hewan termasuk semua spesies kera dan monyet memiliki bahasa vokal. Misalnya, monyet hijau. Menggunakan berbagai jenis panggilan untuk berkomunikasi. Ahli-ahli zoologi telah mengidentifikasi satu panggilan yang berarti hati-hati, elang. Panggilan lain yang agak berbeda memperingatkan hati-hati, singa. Ketika para peneliti memutar kaman panggilan pertama kepada kelompok monyet-monyet, kepada sekelompok monyet, Monyet-monyet itu menghentikan kesibukan mereka dan melihat ke atas dengan ketakutan. Ketika kelompok yang sama mendengar rekaman panggilan kedua, peringatan terhadap singa, mereka lekas-lekas memanjat pohon. Sapien dapat menghasilkan jauh lebih banyak suara berbeda daripada monyet hijau, namun paus dan gajah memiliki kemampuan yang sama mengesankannya. Burung bedet bisa mengatakan apapun yang dikatakan Albert Einstein. Juga meniru dering telepon, bunyi pintu dibanting, dan raungan sirene. Apapun keunggulan Einstein dibandingkan dedet, itu pastilah bukan keunggulan vokal. Kalau begitu, apa yang sedemikian istimewa mengenai bahasa kita? Jawaban yang paling umum adalah bahasa kita luar biasa luas. Kita bisa menyambungkan bunyi dan tanda dalam jumlah terbatas untuk menghasilkan kalimat dalam jumlah tak terbatas. masing-masing dengan makna tersendiri karena itu kita bisa menelan, menyimpan, dan menyampaikan banyak sekali informasi mengenai dunia di sekeliling kita monyet hijau bisa meneriakkan kepada rekan-rekannya hati-hati singa namun manusia modern dapat memperitahukan kepada teman-temannya bahwa pagi ini di dekat lekukan sungai dia melihat singa melacak sekawanan bison Dia kemudian bisa menjabarkan dimana persisnya dia melihat kejadian itu, termasuk berbagai jalan yang mengarah ke sana. Dengan informasi itu, anggota-anggota kawanannya dapat berkumpul dan berembuk apakah mereka harus mendekati sungai guna menghalau singa dan memburu bison. Teori kedua setuju bahwa bahasa kita yang unik berevolusi sebagai cara berbagi informasi mengenai dunia, Namun informasi terpenting yang perlu disampaikan adalah tentang manusia Bukan tentang singa dan bison Bahasa kita berevolusi sebagai cara bergosip Menurut teori ini, homo sapien utamanya merupakan hewan sosial Kerjasama sosial adalah kunci kelestarian dan reproduksi kita Tidak cukup bagi individu, laki-laki dan perempuan untuk mengetahui di mana ada singa dan bison Jauh lebih penting bagi mereka untuk mengetahui siapa yang dibenci rekan sekawanan Siapa yang tidur dengan siapa Siapa yang jujur Dan siapa yang pembohong Jumlah informasi yang harus Seseorang peroleh dan simpan Guna melacak hubungan yang terus berubah Di antara beberapa lusin individu Sungguh mencengangkan Dalam kawanan yang terdiri Atas 50 orang Ada 1000 225 hubungan satu orang dengan satu orang lain dan berkombinasi sosial kompleks yang tak terhitung banyaknya. Semua kera menunjukkan minat besar terhadap informasi sosial semacam itu, namun mereka sulit bergosip secara efektif. Orang-orang Nindortal dan Homo Sapien Purba juga barangkali kesulitan membicarakan orang di belakang, di belakang. Kemampuan yang dianggap bercelah. Kemampuan yang dianggap tercelah, namun sebenarnya sangat penting untuk kerjasama, kerjasama orang dalam jumlah besar. Keterampilan linguistik baru yang diperoleh sapien modern sekitar 70.000 tahun silam memungkinkan mereka bergosip berjam-jam tanpa akhir. Informasi andal mengenai siapa yang bisa dipercaya berarti kawanan-kawanan kecil bisa mengembang menjadi kawanan-kawanan yang lebih besar. Dan sapien dapat mengembangkan jenis-jenis kerjasama yang lebih erat dan lebih canggih Teori gosip mungkin terdengar seperti lawakan Namun banyak penelitian yang mendukungnya Bahkan sekarang pun mayoritas sangat besar komunikasi manusia Baik dalam bentuk surat elektronik, panggilan telepon, ataupun kolom surat kabar Adalah gosip Berba- Bergosip sedemikian wajar bagi kita Sehingga tampaknya bahasa kita berevolusi memang untuk alasan ini Apa Anda pikir profesor-profesor sejarah mengobrol tentang alasan-alasan terjadinya Perang Dunia I sewaktu mereka bertemu untuk makan siang? Atau bahwa ahli-ahli fisika nuklir menghabiskan rehat kopi mereka dalam konferensi sains untuk membicarakan tentang quark? Kadang-kadang, namun lebih sering mereka bergosip tentang profesor yang memergoki suaminya berselingkuh. Atau perselisihan antara kepala Departemen dan dekan atau rumor bahwa seorang kolega menggunakan dana penelitiannya untuk membeli mobil Lexus gosip biasanya berfokus kepada kesalahan Penyebar isu adalah pilar keempat yang asli para jurnalis Yang memberitahu masyarakat mengenai penipu dan penebang sehingga masyarakat terlindungi dari mereka Kemungkinan besar teori gosip maupun teori ada singa dekat sungai sama-sama sahih. Namun, ciri yang benar-benar khas di bahasa kita bukanlah kemampuannya menyampaikan informasi mengenai manusia dan singa, melainkan kemampuannya menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang sama sekali tidak ada. Sejauh yang kita tahu, hanya sapien yang bisa membicarakan tentang segala macam entitas yang tidak pernah mereka lihat sentuh atau cium baunya. Legenda mitos, dewa-dewi dan agama muncul untuk pertama kalinya bersama revolusi kognitif Banyak hewan dan spesies manusia yang sebelumnya sudah bisa mengatakan Hati-hati, singa! Berkat revolusi kognitif, homo sapien memperoleh kemampuan untuk berkata Singa itu adalah arwah pelindung suku kita Kemampuan untuk membicarakan soal fiksi ini adalah ciri paling khas bahasa sapien Relatif mudah untuk setuju bahwa hanya homo sapiens bisa membicarakan tentang hal-hal yang tidak benar ada Dan mempercayai enam hal mustahil sebelum sarapan Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan monyet untuk menyerahkan sebatang pisang kepada Anda Dengan menjanjikan kepadanya pisang dalam jumlah tak terbatas di surga monyet setelah dia mati Namun mengapa hal itu penting? Bagaimanapun fiksi bisa menyesatkan atau mengalihkan perhatian secara membahayakan Orang-orang yang mendatangi hutan guna mencari-cari peri dan kuda bertanduk satu Tampaknya berkemungkinan bertahan hidup lebih kecil daripada orang-orang yang pergi mencari jamur dan rusa. Dan bila Anda menghabiskan waktu berjam-jam berdoa kepada arwah-arwah penjaga yang tidak ada Tidakkah Anda menyanyiakan waktu berharga, waktu yang lebih baik dihabiskan untuk mencari makanan, bertarung, dan bersenggama Namun fiksi telah memungkinkan kita bukan hanya menghayalkan ini itu Melainkan juga melakukannya secara bersama-sama Kita dapat merajut mitos-mitos bersama seperti kisah penciptaan dunia dalam kitab suci Mitos-mitos kala mimpi orang-orang aborigin Australia Dan mitos-mitos nasionalis negara-negara modern Mitos-mitos semacam itu memberi sapien kemampuan yang tak terbatas Ada sebelumnya untuk bekerja sama secara luas beramai-ramai Mitos-mitos semacam itu memberi sapien kemampuan yang tak pernah ada sebelumnya untuk bekerja sama secara luas beramai-ramai. Semut dan lebah juga bisa bekerja sama dalam jumlah besar, namun mereka melakukannya dengan kaku dan hanya dengan kerabat-kerabat dekat. Serigala dan simpanse bekerja sama secara jauh lebih luas daripada semut, namun mereka hanya bisa melakukannya bersama sejumlah kecil individu lain yang mereka kenal dan dengan akrab. Sapien dapat bekerja sama dalam cara-cara yang luar biasa luas, dengan orang asing yang tak terhitung banyaknya. Itulah mengapa sapien menguasai dunia, sementara semut memakan sisa-sisa kita dan simpanse terkurung dalam kebun binatang dan laboratorium penelitian. Legenda Bijel Sepupuk kita, simpanse, biasanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas beberapa lusin individu. Mereka membentuk pertemanan yang erat, berburu bersama-sama, dan bertarung. Bahu-membahu melawan babun, citah, dan simpanse musuh. Struktur sosial mereka cenderung hierarkis. Anggota yang dominan, yang nyaris selalu pejantan, disebut pejantan alfa. Pejantan dan betina lain menunjukkan Ketundukan kepada mereka, pejantan Alfa, dengan menunduk di hadapan seraya membuat bunyi mengerung. Bisa dibilang persis seperti manusia jelata merunduk di hadapan raja. Pejantan Alfa berupa yang mempertahankan harmoni sosial dalam kelompoknya. Ketika dua individu bertarung, dia akan menangani dan menghentikan kekerasan itu. Dia juga melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan seperti memonopoli makanan tertentu yang digemari dan mencegah pejantan-pejantan berperingkat rendah kawin dengan betina. Ketika dua pejantan memperebutkan posisi alfa, mereka biasanya melakukan itu dengan membentuk koalisi luas yang terdiri atas pendukung pejantan maupun betina di antara anggota-anggota kelompok. Hubungan diantara anggota-anggota koalisi didasarkan kepada kontak akrab harian, berpelukan, bersentuhan, berciuman, menelisik, dan tolong-menolong. Seperti politikus manusia yang saat kampanye pemilu berkeliling untuk berjabat tangan dan mengecup bayi. Demikian pula para kandidat yang berebut kedudukan puncak dalam kelompok simpanse menghabiskan banyak waktu memeluk, menepuk punggung, dan mencium bayi simpanse. Pejantan Alfa biasanya meraih posisinya bukan karena dia secara fisik lebih kuat, melainkan karena dia memimpin koalisi yang besar dan stabil. Koalisi-koalisi ini berperan utama bukan hanya selama pergulatan terbuka memperebutkan posisi Alfa, melainkan juga dalam nyaris semua aktivitas sehari-hari. Anggota-anggota koalisi menghabiskan lebih banyak waktu bersama-sama, berbagi makanan, dan saling membantu pada masa-masa sulit. Ada batas tegas ukuran kelompok yang bisa dibentuk dan dipertahankan dengan cara seperti itu Agar berfungsi semua anggota suatu kelompok harus saling mengenal secara akrab Dua simpanse yang tidak pernah bertemu, tidak pernah bertarung, dan tidak pernah saling menelisi Tidak akan pernah tahu apakah mereka bisa saling mempercayai Apakah ada manfaatnya saling membantu Dan yang mana diantara mereka yang lebih tinggi peringkatnya Dalam kondisi alami, satu kawanan simpanse biasanya terdiri atas sekitar 20-50 individu, seiring meningkatnya jumlah simpanse dalam kawanan tatanan sosial goyah, sehingga akhirnya mengarah ke perpecahan dan pembentukan kawanan baru oleh sebagian anggota kelompok itu. Hanya dalam beberapa kasus ahli zoologi pernah mengamati kelompok yang beranggotakan lebih banyak daripada 100 simpanse, kelompok-kelompok terpisah jarang sama. Dan cenderung saling memperebutkan wilayah dan makanan Para peneliti telah mendokumentasikan perang berlarut-larut antar kelompok simpanse Bahkan, satu kasus aktivitas genosida ketika itu kawanan simpanse secara sistematis membantai sebagian besar anggota salah satu kawanan simpanse tetangga Pola-pola serupa barangkali mendominasi kehidupan sosial manusia awal, termasuk sapien purba Manusia seperti simpanse memiliki naluri sosial yang memungkinkan leluhur kita membentuk perkawanan dan hirarki Dan berburu atau bertarung bersama Tapi seperti naluri-naluri sosial simpanse, naluri sosial manusia berataptasi hanya untuk kelompok kecil yang akrab Ketika kelompok menjadi terlalu besar, tatanan sosialnya goyah dan kelompok itu pun pecah Bahkan bila suatu Lembah yang sangat subur bisa memberi makan 500 sapien purba, tidak mungkin sedemikian banyak orang asing bisa hidup bersama. Bagaimana mereka bisa sepakat? Bagaimana mereka bisa bersepakat? Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang harus berburu? Di mana? atau siapa yang harus kawin dengan siapa? Setelah revolusi kognitif, gosip membantu homo sapien membentuk kawanan yang lebih besar dan lebih stabil. Namun, gosip pun memiliki keterbatasan penelitian sosiologis telah menunjukkan bahwa ukuran alami maksimum kelompok yang diikat oleh gosip antara sekitar 150 orang kebanyakan orang tidak bisa mengenal secara akrab ataupun bergosip secara efektif mengenai lebih daripada 150 manusia bahkan kini ambang batas kritis bagi organisasi manusia ada di sekitar angka ajaib 150 mana ambang batas itu, masyarakat, bisnis, jejaring sosial, dan satuan militer dapat mempertahankan keutuhan terutama berdasarkan hubungan akrab dan penyebaran rumor. Tidak ada kebutuhan peringkat formal jabatan dan kitab hukum dalam menjaga tatanan. Peloton yang terdiri atas 30 prajurit atau bahkan kompi yang terdiri atas 100 prajurit dapat berfungsi dengan baik berdasarkan hubungan-hubungan akrab dengan disiplin formal minimum. Seorang sersan yang sangat dihormati dapat menjadi raja kompi dan menerapkan kewenangan bahkan atas perwira berpangkat lebih tinggi Bisnis keluarga kecil dapat hidup dan berkembang tanpa Dewan Direksi SEO ataupun bagian pembukuan Namun begitu ambang batas 150 individu terlampaui segala sesuatu tidak bisa lagi bekerja seperti itu Anda tidak bisa menjalankan divisi yang terdiri atas ribuan prajurit seperti Anda menjalankan satu peleton. Bisnis keluarga yang sukses biasanya menghadapi krisis ketika tumbuh makin besar dan mempekerjakan lebih banyak pegawai bila tidak bisa merombak diri. Bisnis itu bisa gulung tikar. Bagaimana homo Sapiens berhasil melintasi ambang batas kritis ini dan akhirnya mendirikan kota-kota yang berisi puluhan ribu penduduk dan imperium-imperium yang memerintah ratusan juta jiwa? Rahasianya barangkali adalah kemunculan fiksi. Banyak orang yang saling asing bisa sukses bekerjasama berkat mempercayai mitos-mitos bersama. Tiap kerjasama manusia berskala besar, entah itu negara modern, gereja zaman pertengahan, kota kuno atau suku purba berakar di mitos-mitos bersama yang hanya mungkin ada dalam imajinasi kolektif manusia gereja berakar di mitos religius yang sama dua orang katolik yang tidak pernah bertemu tetap saja bisa berangkat berperang salib bersama-sama atau mengumpulkan dana untuk membangun rumah sakit karena mereka sama-sama percaya bahwa Tuhan telah mewujud menjadi manusia dan membiarkan dirinya disalib untuk menebus dosa-dosa kita Negara-negara berakar di mitos-mitos nasional yang sama, dua orang Serbia yang tidak pernah bertemu mau mengambil resiko untuk saling menyelamatkan karena mereka sama-sama percaya akan keberadaan sang bangsa Serbia, tanah air Serbia, dan bendera Serbia. Sistem-sistem hukum berakar di mitos-mitos hukum yang sama. Dua pengacara yang tidak pernah bertemu tetap bisa bergabung membela seseorang yang sepenuhnya asing bagi mereka karena mereka semua percaya akan keberadaan hukum, keadilan, hak asasi manusia, serta uang bayaran. Padahal segala hal itu tidak ada di luar kisah-kisah yang orang-orang ciptakan dan tuturkan kepada satu sama lain. Tidak ada dewa-dewi di alam semesta. Tidak ada bangsa, tidak ada uang, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada hukum, dan tidak ada keadilan di luar imajinasi bersama manusia. Manusia dengan mudah memahami bahwa orang-orang primitif mengikat tatanan sosial dengan mempercayai hantu dan arwah, dan berkumpul setiap purnama untuk menari bersama di sekeliling api unggun. Yang gagal kita pahami adalah bahwa lembaga-lembaga modern kita berfungsi dengan dasar yang tepat sama. Ambil contoh dunia korporasi bisnis. Pebisnis dan pengacara modern adalah sebenarnya tukang sihir yang digdaya. Perbedaan mendasar antara mereka dan dukun suku adalah bahwa pengacara modern menuturkan kisah-kisah yang jauh lebih aneh. Legenda Pijet memberi kita contoh yang bagus. Suatu lambang yang agak menyerupai manusia singa Stadel kini ada di berbagai mobil, truk, sepeda motor dari Paris sampai Sydney. Lambang itu menghiasi kap mesin kendaraan-kendaraan yang dibuat oleh Peugeot, salah satu produsen mobil tertua dan terbesar di Eropa. Peugeot bermula sebagai bisnis keluarga kecil di desa Valentigney, hanya sekitar 300 km dari Gua Stadel. Kini perusahaan itu mempekerjakan sekitar 200.000 orang di seluruh dunia. Sebagian besar di antaranya saling asing satu sama lain. Orang-orang asing ini bekerja sama dengan sedemikian efektif sehingga pada 2008 Pijet menghasilkan 1,5 juta lebih mobil Memperoleh pendapatan sekitar 55 miliar euro Dengan cara apa kita dapat mengatakan bahwa Pijet SE, nama resmi sebuah perusahaan Dengan cara apa kita dapat mengatakan bahwa perusahaan Pijet ada Ada banyak kendaraan pijet, namun jelas kendaraan-kendaraan itu bukanlah perusahaannya. Bahkan, bila setiap mobil pijet di dunia secara bersama-sama dibuang dan dijual sebagai logam bekas, pijet tidak akan hilang. Pijet akan terus membuat mobil-mobil baru mengeluarkan laporan tahunan. Perusahaan itu memiliki pabrik, mesin, dan ruang pamer, juga mempekerjakan mekanik, akuntan, dan sekretaris. Namun mereka semua bukanlah pijet. Suatu bencana mungkin menewaskan setiap pegawai pijet, lalu menghancurkan seluruh lini perakitan dan kantor eksekutifnya. Namun kalau begitu pun perusahaan itu masih bisa meminjam uang, mempekerjakan pegawai baru, membangun pabrik baru, dan membeli mesin baru. Pijet memiliki manajer dan pemegang saham, namun mereka juga bukan perusahaan itu sendiri. Semua manajer bisa dipecat dan semua sahamnya dijual, namun perusahaan itu sendiri akan tetap utuh. Bukan berarti Pijet SA tak tergoyahkan atau abadi bila hakim memerintahkan pembubaran perusahaan, pabrik-pabriknya akan tetap berdiri sementara para pekerja, akuntan, manajer dan pemegang saham akan terus hidup. Namun Pijet akan menghilang seketika. Singkatnya, Pijet seolah tidak memiliki hubungan esensial apa-apa dengan dunia fisik. Apakah Pijet SE benar-benar ada? Pijet adalah sebuah imajinasi bersama kita. Para pengacara menyebutnya fiksi hukum. Pijet tidak bisa ditunjuk. Dia bukan benda fisik. Namun Pijet hadir sebagai entitas hukum, seperti juga Anda atau saya. Pijet diikat oleh hukum-hukum negara tempatnya beroperasi. Pijet bisa membuka rekening bank dan memiliki properti. Pijet membayar pajak dan bisa dituntut atau bahkan dijatuhi hukuman secara terpisah dengan siapapun di antara orang-orang yang memiliki ataupun bekerja untuk perusahaan tersebut. Pijet tergolong ke dalam genre fiksi hukum tertentu yang disebut perusahaan perseorangan terbatas. Gagasan dibalik perusahaan-perusahaan semacam itu tergolong salah satu ciptaan paling cerdas manusia. Homo sapiens hidup selama beribu-ribu tahun tanpa perusahaan semacam itu. Selama sebagian besar sejarah yang tercatat, properti hanya bisa dimiliki oleh manusia yang bertulang dan berdaging, yang terdiri yang berdiri di atas dua kaki dan punya otak besar. Bila Jean dari Prancis abad ke-13 mendirikan bengkel pembuat kereta, dia sendirilah bisnisnya. Bila kereta yang dia buat rusak seminggu setelah dibeli, pembeli yang menggerutu akan menuntut jen secara pribadi Bila jen meminjam seribu koin emas untuk mendirikan bengkelnya dan bisnisnya gagal dia harus melunasi pinjaman itu dengan menjual properti pribadinya rumahnya sapinya tanahnya dia bahkan mungkin harus menjual anak-anaknya sebagai budak bila dia tidak bisa melunasi utang dia bisa dijebloskan ke penjara oleh negara atau diperbudak oleh pemberi pinjaman Dia sepenuhnya bertanggung jawab tanpa batas atas segala kewajiban yang ditimbulkan oleh bengkelnya Bila Anda hidup pada masa yang sama dengan Jane Anda barangkali akan berpikir dua kali sebelum memulai usaha sendiri Dan memang situasi hukum seperti itu menciutkan niat orang berusaha Orang-orang takut memulai bisnis baru dan mengambil resiko ekonomi Rasanya membuka usaha tidak setimpal dengan resikonya Yaitu keluarga mereka bisa berakhir benar-benar miskin papa Itulah mengapa manusia mulai secara kolektif membayangkan keberadaan perusahaan perseruan terbatas Perusahaan semacam itu secara hukum terpisah dari orang-orang yang mendirikannya Atau menanamkan uang ke dalamnya atau mengelolanya Selama beberapa abad terakhir perusahaan-perusahaan semacam itu telah menjadi pemain-pemain utama di ajang ekonomi Dan kita telah menjadi sebegian terbiasa sehingga kita lupa bahwa perseruan terbatas hanya ada dalam imajinasi kita Di Amerika Serikat, istilah teknis untuk perusahaan perseroan terbatas adalah korporasi. Ironis, sebab istilah itu berasal dari kata corpus atau tubuh dalam bahasa latin. Sesuatu yang justru tidak dimiliki oleh korporasi, meskipun tidak memiliki tubuh yang sesungguhnya, sistem hukum Amerika memperlakukan korporasi sebagai pribadi legal seolah-olah manusia yang berdaging dan bertulang. Demikian pula sistem hukum Perancis sejak 1896 ketika Arman Pijet yang telah mewarisi dari orang tuanya satu bengkel pandai logam yang menghasilkan pegas, gergaji, dan sepeda memutuskan untuk terjun ke dalam bisnis mobil. Demi tujuan itu, dia mendirikan perusahaan perseroan terbatas. Arman Pijet menamai perusahaan itu dengan namanya sendiri, namun perusahaan tersebut terpisah dari dia. Bila salah satu mobil buatan perusahaan Pijet rusak, pembeli bisa menuntut perusahaan Pijet, bukan Arman Pijet. Bila perusahaan itu meminjam jutaan francs dan kemudian ambruk, Arman Pijet tidak berutang satu francs pun kepada para pemberi pinjaman. Pinjaman itu toh diberikan kepada perusahaan Pijet, bukan kepada Arman Pijet si Homo sapien Arman Pijet berpulang pada 1915. Perusahaan Pijet masih hidup dan sehat wal afiat. Bagaimana tepatnya Arman Pijet, sang manusia pen- menciptakan Pijet si perusahaan? Dengan cara mirip sekali dengan cara pemuka agama dan tukang sihir menciptakan Dewa Dewi dan setan sepanjang sejarah. Juga cara ribuan cure Perancis masih menciptakan tubuh Kristus setiap minggu di gereja-gereja paroki. Semua itu adalah perkara menuturkan kisah dan meyakinkan orang-orang agar mempercayai kisah tersebut. Perihal Cure Perancis, kisah pentingnya adalah kehidupan dan kematian Kristus seperti yang digambarkan gereja Katolik. Menurut kisah itu, bila seorang pastor Katolik yang mengenakan pakaian suci-nya mengucapkan dengan hikmat kata-kata yang tepat pada saat yang tepat, roti dan anggur biasanya pun berubah menjadi daging dan darah Tuhan. Sang pastor menyerukan, Hoc corpus mum, kalimat latin yang berarti inilah tubuhku. Dan Sim Salabim roti pun berubah menjadi daging Kristus. Melihat bahwa sang pastor telah secara tepat dan teliti melaksanakan semua prosedur, jutaan orang Katolik Prancis yang taat berlaku seolah-olah Tuhan benar-benar ada dalam roti dan anggur yang telah dipersuci. Dalam kasus pijat kisah pentingnya adalah Kitab Hukum Prancis, sebagaimana yang dituliskan oleh Parlemen Prancis. Menurut Para legislator Prancis, menurut para legislator Prancis, bila seseorang pengacara bersertifikat mengikuti semua liturgi ritual yang benar, menulis semua mantra dan sumpah yang dibutuhkan di selembar kertas yang berhiasan indah, dan mencantumkan tanda tangannya yang rumit di bagian bawah dokumen, maka simsalabim, perusahaan baru pun terbentuk ketika Pada 1896, Arman Pijet ingin mendirikan perusahaannya, dia membayar seorang pengacara untuk menjalankan semua prosedur sakral itu. Begitu sang pengacara telah melaksanakan semua ritual yang benar dan mengucapkan semua mantra dan sumpah yang dibutuhkan, jutaan warga negara Prancis yang tak hukum pun berlaku seolah-olah perusahaan Pijet benar-benar ada. Menuturkan kisah yang efektif tidaklah mudah. Kesulitannya bukan dalam menuturkan kisah itu sendiri, melainkan meyakinkan semua orang lain untuk mempercayainya. Sebagian besar sejarah berputar di sekeliling pertanyaan ini, bagaimana caranya meyakinkan jutaan orang agar mempercayai kisah-kisah tertentu mengenai Dewa Dewi, atau bangsa-bangsa, atau perusahaan-perusahaan perseroan terbatas. Namun ketika upaya itu sukses, Sapien pun memperoleh daya yang besar sekali. Sebab pisah itu memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama dan berupaya mencari tujuan-tujuan bersama. Coba bayangkan betapa sulitnya menciptakan negara atau gereja atau sistem hukum seandainya kita hanya bisa membicarakan hal-hal yang benar-benar ada. Semisal sungai, pohon, dan singa. Selama bertahun-tahun manusia telah menjalin jejaring kisah yang luar biasa kompleks. Dalam jejaring ini, fiksi semacam pijet bukan hanya eksis, melainkan juga mengumpulkan daya yang besar sekali. Jenis-jenis hal yang diciptakan manusia melalui jejaring cerita ini dikenal di kalangan akademik sebagai fiksi konstruksi sosial. Atau realitas yang dihayalkan. Realitas yang dihayalkan bukanlah kebohongan. Saya... berbohong sewaktu saya mengatakan ada singa di dekat sungai padahal saya tahu betul di sana tidak ada singa tidak ada yang istimewa mengenai kebohongan monyet hijau dan simpanse bisa berbohong monyet hijau misalnya pernah diamati menjerit hati-hati singa ketika di sekelilingnya tidak ada singa peringatan itu kebetulan membuat monyet lain yang baru saja menemukan pisang lari terbirit-birit meninggalkan si pembohong sendirian untuk menolong temuan berharga itu. Tidak seperti kebohongan realitas yang dihayalkan adalah sesuatu yang dipercaya setiap orang dan asalkan kepercayaan bersama itu terus dipegang, realitas yang dihasilkan realitas yang dihayalkan pun memiliki pengaruh di seluruh dunia di seluruh dunia ini. Pematung dari Gua Stedel mungkin sepenuh hati percaya akan keberadaan arwah penjaga berwujud manusia singa. Sejumlah tukang sihir adalah penipu. Namun sebagian besar sepenuh hati percaya akan keberadaan Dewa Dewi dan Iblis. Sebagian besar orang kaya sepenuh hati percaya akan keberadaan uang dan perusahaan perseroan terbatas. Sebagian besar aktivis hak asasi manusia sepenuh hati percaya akan keberadaan hak asasi manusia. Tidak ada yang berbohong ketika pada 2011, PBB menuntut pemerintah Libya untuk menghormati hak-hak asasi manusia warganya. Walaupun PBB, Libya maupun hak-hak asasi manusia adalah buah imajinasi kita yang subur. Semenjak revolusi kognitif, Sapien hidup dalam realitas ganda. Di satu sisi, realitas objektif berupa sungai, pohon, dan singa. Di sisi lain, realitas yang dihayalkan berupa dewa-dewi, bangsa-bangsa, dan korporasi-korporasi. Seiring berlalunya waktu, realitas yang dihayalkan menjadi semakin digdaya Sehingga kini kelestarian sungai, pohon, dan singa bergantung kepada kemurahan hati entitas-entitas yang dihayalkan Semisal Dewa Dewi, Bangsa-bangsa, dan korporasi-korporasi Melangkahi Genom Kemampuan menciptakan realitas yang dihayalkan dari kata-kata memungkinkan banyak orang yang tidak saling mengenal bekerja sama secara efektif namun kemampuan itu juga melakukan satu hal lain oleh karena kerjasama skala besar manusia didasari mitos cara manusia bekerjasama dapat diubah dengan mengganti mitosnya dengan menuturkan kisah-kisah berbeda dalam situasi-situasi yang pas mitos dapat berubah dengan cepat pada tahun 1789 Populasi Prancis dalam nyaris sekejap mata beralih dari mempercayai mitos akan hak ilahiyah raja-raja menjadi mempercayai mitos kedaulatan rakyat. Sebagai akibatnya, sejak revolusi kognitif homo sapiens mampu mengubah perilakunya secara cepat sesuai kebutuhan yang terus berubah. Ini membuka jalur bebas hambatan evolusi budaya, melangkahi kemacetan evolusi genetik, Homo Sapiens meluncur cepat di jalur bebas hambatan ini dan dengan segera jauh mengalahkan semua spesies manusia dan hewan lain dalam hal kemampuan bekerjasama. Perilaku-perilaku hewan sosial lain sangat ditentukan oleh gen-gen mereka. DNA bukanlah penguasa mutlak. Perilaku hewan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lingkungan dan keunikan-keunikan individual. Terlepas dari itu, dalam lingkungan tertentu, hewan-hewan dalam spesies yang sama akan cenderung berperilaku secara serupa. Perubahan-perubahan besar dalam hal perilaku sosial umumnya tidak bisa terjadi tanpa mutasi genetik. Misalnya, simpanse biasa memiliki kecenderungan genetik untuk hidup dalam kelompok-kelompok hierarkis yang dipimpin oleh satu pejantan alfa. Namun spesies simpanse yang berkerabat dekat dengan simpanse biasa bonobo Biasanya hidup dalam kelompok-kelompok yang lebih egaliter dan dinominasi oleh aliansi-aliansi betina. Simpanse biasa betina tidak bisa memetik pelajaran dari Bunubu saudarinya dan menggelar revolusi feminis. Simpanse jantan tidak bisa berkumpul dalam majelis konstitusional untuk menghapuskan jabatan pejantan alfa dan mendeklarasikan bahwa sejak saat ini semua simpanse harus diperlakukan sebagai setara. Perubahan-perubahan dramatis semacam itu dalam hal perilaku hanya akan terjadi bila ada yang berubah di dalam DNA simpanse. Karena alasan yang sama, manusia purba juga tidak mengadakan revolusi apapun. Sejauh yang bisa kita ketahui, perubahan-perubahan pola-pola sosial terciptanya teknologi baru dan dihuninya habitat-habitat asing lebih banyak disebabkan mutasi genetik dan tekanan lingkungan dibanding inisiatif budaya. Itulah mengapa manusia memerlukan ratusan ribu tahun untuk membuat langkah-langkah itu. 2 juta tahun silam, mutasi-mutasi genetik menghasilkan kemunculan satu spesies baru, satu spesies manusia baru yang disebut Homo erectus. Kemunculannya disertai oleh pengembangan teknologi, alat batu baru yang kini diakui sebagai ciri khas spesies ini. Selama Homo Erectus tidak mengalami perubahan genetik lebih lanjut, alat bantunya tetap tak banyak berubah selama nyaris 2 juta tahun. Sementara itu, sejak revolusi kognitif, Sapien telah mampu mengubah perilaku dengan cepat. Meneruskan perilaku baru ke generasi-generasi berikutnya tanpa membutuhkan perubahan genetik atau lingkungan. Sebagai contoh yang bagus sekali, Pikirkanlah tentang kemunculan berulang-ulang kaum elit yang tak beranak pinak. Semisal para pastor, semisal para pastor Katolik, biksu Buddha, dan birokrat kasim Tiongkok. Keberadaan kaum elit semacam itu melawan asas paling mendasar seleksi alam, sebab anggota-anggota dominan kelompok itu secara sadar tidak beranak pinak, sementara pejantan alfa simpanse menggunakan kekuasaannya untuk berhubungan seks dengan sebanyak mungkin betina. Sehingga menjadi bapak sebagian besar anak dalam kawanannya, lelaki-lelaki alfa katolik sepenuhnya menghindari hubungan seksual dan perawakan- perawatan anak. Penghindaran atas hubungan seks ini bukanlah akibat kondisi lingkungan yang unik seperti ketiadaan makanan atau kekurangan calon pasangan kawin. Penghindaran itu juga bukan akibat mutasi genetik yang janggal. Gereja Katolik telah bertahan selama berabad abad bukan karena mewariskan gen selibat dari satu paus ke paus berikutnya melainkan dengan mewariskan kisah-kisah perjanjian baru dan hukum kanonik katolik dengan kata lain sementara pola-pola perilaku manusia purba tak berubah selama ribuan tahun spesies dapat mengubah struktur sosial sifat hubungan antar pribadi aktivitas ekonomi dan beradekaragam perilaku lain dalam satu atau dua dasawarsa. Taruhlah ada seorang warga Berlin yang terlahir pada 1900 dan hidup sampai berusia seabad. Dia menghabiskan masa kanak-kanaknya di kekaisaran Hohenzollern Wilhelm 2. Masa dewasanya di Republik Weimar, Reich Ketiga Nazi, dan Jerman Timur Komunis. Dan dia wafat sebagai warga Jerman bersatu yang demokratis. Dia telah berhasil menjadi bagian lima sistem sosiopolitik yang teramat berbeda walaupun DNA-nya tetap tepat sama. Inilah kunci kesuksesan Sapien. Dalam pertarungan satu lawan satu, seorang Nendartal barangkali akan mengalahkan seorang Sapien. Namun dalam konflik yang melibatkan ratusan orang-orang nendartal tak akan mampu menang. Orang-orang nendartal bisa berbagi informasi mengenai keberadaan singa, namun mereka barangkali tidak bisa menuturkan dan merevisi kisah-kisah tentang arwah-arwah pelindung suku. Tanpa kemampuan mengubah fiksi, orang-orang nendartal tidak bisa bekerja sama secara efektif dalam jumlah besar, maupun menyesuaikan perilaku sosial mereka terhadap tantangan-tantangan yang berubah cepat. Meskipun kita tidak bisa memasuki akal budi Nendartal untuk memahami bagaimana mereka berpikir, kita punya bukti tak langsung tentang keterbatasan kognisi Nendartal dibandingkan dengan sapien pesaing mereka. Ahli-ahli arkeologi yang menggali situs-situs sapien berusia 30.000 tahun di pedalaman Eropa terkadang menemukan cangkang hewan laut yang berasal dari pesisir laut tengah dan atlantik. Satu-satunya kemungkinan cangkang-cangkang itu sampai ke pedalaman benua adalah melalui perniagaan jarak jauh antara kawanan-kawanan sapien yang berbeda. Situs-situs nendartal tidak memiliki bukti perniagaan semacam itu. Setiap kelompok membuat sendiri alatnya dari bahan-bahan setempat. Satu contoh lagi datang dari Pasifik Selatan. Kawanan-kawanan sapien yang hidup di pulau New Ireland sebelah utara Papua. menggunakan sejenis kaca vulkanik yang disebut obsidian untuk membuat alat-alat yang teramat kuat dan tajam. Tapi New Ireland tidak memiliki sumber alami obsidian. Uji laboratorium mengungkapkan bahwa obsidian yang digunakan penduduk New Ireland dibawa dari sumbernya di New Britain, pulau yang berjarak 400 km jauhnya. Para penghuni pulau-pulau itu pastilah pelaut piawai yang berniaga dengan berlayar jarak jauh dari pulau ke pulau. Perniagaan mungkin tampak sebagai aktivitas yang sangat pragmatik yang tidak memerlukan dasar fiktif. Namun nyatanya, tidak ada hewan selain sapien yang, melibat, yang terlibat dalam perniagaan. Dan semua jejaring perniagaan sapien yang kita miliki bukti rincinya ternyata di fiksi. Perniagaan tidak bisa ada tanpa rasa percaya, dan sangat sulit untuk mempercayai orang asing. Jejaring perniagaan global masa kini didasarkan kepada kepercayaan kita terhadap entitas-entitas fiktif semacam dolar, Federal Reserve Bank, dan merek dagang khas milik korporasi. Ketika dua orang yang tak saling mengenal dalam suatu masyarakat kesukuan ingin berniaga, Mereka seringkali akan memantapkan rasa saling percaya dengan memohon kepada dewa, leluhur legendaris, atau hewan lambang yang sama. Bila sapien purba yang mempercayai fiksi semacam itu berniaga cangkang dan obsidian, maka wajarlah kalau mereka juga mungkin bertukar informasi, sehingga menciptakan jejaring pengetahuan yang jauh lebih Padat dan luas daripada jejaring pengetahuan Nendertal dan manusia-manusia purba lainnya. Teknik-teknik berburu se- teknik-teknik berburu memberikan satu lagi contoh mengenai perbedaan itu. Orang-orang Nendertal biasanya berburu sendirian atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sebaliknya, Sapien mengembangkan teknik-teknik yang mengandalkan kerjasama antara berlusin-lusin individu dan barangkali bahkan antara kawanan-kawanan berbeda. Salah satu metode yang sangat efektif adalah mengepung keseluruhan kawanan hewan Seperti kuda liar, kemudian menggiring mereka ke dalam ngarai sempit Tempat hewan-hewan itu mudah dibantai secara massal Bila semua sesuai dengan rencana kawanan manusia itu dapat menelan, men, dapat memanen bertonton daging, lemak, dan kulit hewan Dengan berupaya bersama-sama pada satu siang dan bisa menyantap rezeki itu dalam jamuan besar-besaran ataupun mengeringkan, mengasapi, atau di kawasan artika, dibekukan daging tersebut untuk dimakan kemudian hari. Ahli-ahli arkeologi telah menemukan situs-situs di mana kawanan hewan dibantai secara menyeluruh setiap tahun dengan cara-cara semacam itu. Bahkan, ada situs-situs di mana pagar dan perintang didirikan guna menciptakan perangkap dan ladang pembantaian buatan. Bolehlah kita bayangkan, orang-orang nendartal tidak senang ladang perburuan tradisional mereka diubah menjadi pejagalan yang dikuasai sapien. Tapi bila kekerasan pecah di antara kedua spesies, orang-orang nendartal tidak lebih baik nasibnya daripada kuda liar. 50 nendartal yang bekerja sama dalam pola tradisional dan statis, bukan tandingan 500 sapien yang serba bisa dan inovatif. Dan kalaupun para sapien kalah di ronde pertama, Mereka dapat dengan cepat menciptakan rencana baru yang akan memungkinkan mereka menang lain kali. Apa yang terjadi dalam revolusi kognitif? Berikut saya sampaikan dalam tabel. Kemampuan baru dan akibat yang lebih luas. Kemampuan baru meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai dunia sekeliling Homo Sapiens. sedangkan akibat yang lebih luas adalah merencanakan melaksanakan tindakan kompleks seperti menghindari singa dan berburu bison kemampuan meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai hubungan sosial sapien sedangkan akibat yang lebih luas kelompok yang lebih besar dan lebih kohesif dengan jumlah anggota mencapai 150 individu Kemamp- kemampuan baru Kemampuan meneruskan informasi mengenai hal-hal yang tidak sungguh-sungguh ada Seperti arwah pelindung suku, bangsa, perusahaan perseroan terbatas, dan hak asasi manusia Sedangkan akibat yang lebih luas adalah A. Kerjasama antara orang-orang yang tak saling mengenal dalam jumlah yang sangat besar B. Inovasi perilaku sosial secara cepat Sejarah dan Biologi Keanegaragaman luar biasa realitas terhayalkan yang diciptakan sapien dan keanekaragaman pola perilaku yang dihasilkan adalah komponen-komponen utama dari apa yang kita sebut budaya. Begitu muncul, budaya tidak pernah berhenti berubah dan berkembang dan perubahan-perubahan tak terhentikan inilah yang kita sebut sejarah. Revolusi kognitif sebenarnya merupakan titik ketika sejarah memproklamasikan kemerdekaannya dari biologi. Sebelum revolusi kognitif, hal-hal yang dilakukan semua spesies manusia adalah bagian ranah biologi. Atau, kalau Anda lebih menyukai istilah ini, prasejarah. Saya cenderung menghindari istilah prasejarah karena secara keliru menyeratkan bahwa bahkan sejak sebelum revolusi kognitif, Manusia tergolong ke dalam kategori sendiri Sejak revolusi kognitif, narasi sejarah menggantikan teori-teori biologi sebagai cara utama bagi sebagai cara utama kita menjelaskan perkembangan homo sapiens. Guna memahami munculnya agama Kristen atau revolusi Prancis, kita tak cukup hanya memahami interaksi gen, hormon, dan organisme Kita harus mempertimbangkan juga interaksi gagasan, citra, dan fantasi. Ini tidak berarti hukum-hukum biologi tidak lagi berlaku terhadap homo sapiens dan kebudayaan manusia. Kita masih tetap hewan dan kemampuan fisik, emosional, dan kognitif kita masih tetap dibentuk oleh DNA kita. Masyarakat kita dibangun dari balok-balok penyusun yang sama dengan masyarakat nendartal atau simpanse Dan semakin kita mengkaji balok-balok penyusun ini, sensasi, emosi, ikatan kekeluargaan semakin sedikit perbedaan yang kita temukan antara kita dan kera-kera lain Tapi keliru kiranya bila mencari perbedaan itu di tingkat individu atau keluarga Kalau satu lawan 1, bahkan 10 lawan 10, kita masih banyak miripnya dengan simpanse. Perbedaan-perbedaan besar baru mulai muncul sewaktu kita melewati ambang batas 150 individu, dan sewaktu kita mencapai 1000 hingga 2000 individu. Perbedaannya sungguh mencengangkan. Bila Anda mencoba mengumpulkan ribuan simpanse di lapangan Tiananmen, Wall Street, Vatikan, atau Markas PBB. Hasilnya adalah kekacauan. Sementara itu, sapien biasa berkumpul dalam jumlah ribuan di tempat-tempat semacam itu. Bersama-sama mereka menciptakan pola-pola teratur seperti jejaring perniagaan, perayaan massal, dan lembaga politik yang mereka tidak akan pernah mungkin ciptakan sendirian. Perbedaan nyata antara kita dan simpanse adalah mitos pelekat yang menyatukan individu, keluarga, dan kelompok dalam jumlah besar. Pelekat ini telah menjadikan kita penguasa atas makhluk-makhluk lain. Tentu saja, kita juga membutuhkan keahlian lain seperti kemampuan membuat dan menggunakan alat. Namun, pembuatan alat tidak akan berpengaruh banyak kecuali bisa dipasangkan dengan kemampuan bekerja sama dengan banyak orang lain. Kok sekarang kita bisa punya rudal antarbenua dengan hulu ledak nuklir? padahal 30.000 tahun silam kita hanya punya tongkat bermata tombak dari batu api secara fisiologis tidak ada peningkatan signifikan dalam kemampuan pembuatan alat kita selama 30.000 tahun terakhir Albert Einstein jauh kalah cekatan dalam penggunaan tangan dibandingkan pemburu pengumpul purba tapi kemampuan kita bekerja sama dengan banyak orang yang tidak kita kenal telah meninggi secara drastis Mata tombak batu api purba dibuat dalam beberapa menit oleh seseorang Yang mengandalkan nasihat dan bantuan beberapa kawan akrab Produksi hulu ledak nuklir modern membutuhkan kerjasama jutaan orang yang tak saling mengenal di seluruh dunia Dari pekerja yang menambang bijih uranium di perut bumi Sampai ahli fisika teori yang menulis rumus-rumus matematika panjang Untuk menjabarkan interaksi-interaksi antara zarah-zarah subatomi. Untuk merangkum hubungan antara biologi dan sejarah setelah revolusi kognitif A. Biologi menetapkan parameter-parameter dasar bagi perilaku dan kemampuan homo Sapien Seluruh sejarah berlangsung di dalam batas-batas arena biologis B. Tapi arena ini luar biasa luas Memungkinkan Sapien memainkan luar biasa banyak ragam permainan Berkat kemampuan mengubah fiksi Sapien menciptakan permainan-permainan yang semakin kompleks, yang dikembangkan dan diperinci lebih jauh oleh setiap generasi. C. Sebagai akibat, guna memahami bagaimana sapien berperilaku, kita harus menjabarkan evolusi sejarah tindakan-tindakan sapien. Kalau kita hanya mengacu kebatasan-batasan biologis saja, itu bagaikan penyiar olahraga di radio yang meliput kejuaraan sepak bola piala dunia dan hanya menyampaikan kepada para pendengarnya gambaran rinci lapangan sepak bola, bukan menuturkan apa yang sedang dilakukan oleh para pemain. Pemainnya, apa yang dimainkan leluhur zaman batu kita adalah arena sejarah. Sejauh yang kita tahu, orang-orang yang mengukir manusia, manusia singa, stadal sekitar 30.000 tahun silam memiliki kemampuan fisik, emosional dan intelektual yang sama dengan kita apa yang mereka lakukan sewaktu bangun pagi apa yang mereka santap untuk sarapan dan makan siang seperti apa masyarakat mereka apakah mereka memiliki hubungan monogami dan keluarga inti apakah mereka memiliki upacara, aturan moral, pertandingan olahraga dan ritual agama apakah mereka berperang bab berikutnya mengintip di balik tirai zaman. Mengkaji revolusi, apa kehidupan dalam milenium-milenium yang memisahkan revolusi kognitif dan revolusi pertanian? Halo Sobat-sobat jenius, dimanapun Anda berada. Saya Guntur Sulaksono, pengisi suara di channel ini. Saya sebenarnya lebih aktif untuk update buku-buku terbaru melalui channel Youtube saya, namanya Baca Buku. jadi buat teman-teman yang mau menyapa saya secara langsung atau mau request buku-buku yang ingin dibacakan teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello Jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia.